0: Buenos días, ante todo quiero agradecerle a todas las personas que me puedan escuchar y decirle que es muy importante para el ser humano por lo menos imaginar que pueda ser escuchado, si tenemos la satisfacción de ser escuchado y la seguridad pues entonces una satisfacción aún, aún mayor. Hoy quiero hablar de algo que en ocasiones resulta doloroso y muchas personas se lo reservan para su interior. Muchos lo sufren, otros no lo hacen o simple y llanamente muchas personas no piensan en ello, tratan de ignorarlo. Y quiero hablar acerca de la separación. Pero no quiero hablar de cualquier separación. Quiero hablar específicamente de una separación la cual yo sufro y estoy convencido que muchas personas en el mundo también. Y es la separación entre un padre y un hijo. ¿Cuán dañina puede ser la separación entre un padre y un hijo? Yo pienso que va en varias direcciones. Tan dañino es para el padre como para el hijo. Algunas personas se atreven a afirmar que la desaprobación entre una madre y un hijo es superior a un padre y un hijo. Yo no estoy tan seguro de eso. Porque si pretendemos en algún momento establecer de que la mujer y el hombre tienen iguales derechos, como en muchas ocasiones se dice, eh, no tengo la más remota duda de que también pueden llegar a tener los mismos sentimientos, aunque la madre haga un esfuerzo mayor al parir, pero bien puede cuestionar el cariño de un padre si también puede existir el desamor de una madre. tema bien difícil. Cuando uno se encuentra en la distancia y no tiene la posibilidad de convivir con su hijo o hija, enfrenta varios retos a mi modo de ver. El primero que enfrenta y mucho más si está separado de la madre, es el reto de soportar la suplantación de ese padre por la futura pareja de la madre o por la pareja que la madre tenga en ese momento o sea ese hijo pasa a poseer un padre postizo o un padre suplementario que en muchas ocasiones puede ser que lo haga bien o que lo haga mal pero donde yo estoy convencido que el objetivo de esa persona no es ser la figura paternal definitiva por lo menos de manera inicial. Es claro que después pueden surgir sentimientos, pueden surgir determinados eh, cariños o determinada situación. En dependencia de la edad con que se acoja a ese, a ese niño o a esa niña. Pero el objetivo principal de ese hombre que se acerca no es el niño. El objetivo principal es la madre por la que lógicamente uno pretende hacer pareja. Ya después viene el niño. Y cuando el niño llega, entonces ese hombre, el cual no es el padre de ese niño, tiene que enfrentar varios fantasmas. El fantasma del padre del niño, que si la madre y el padre del niño tienen buena relación, se debe tratar de insertar o va a tratar por todos los medios de insertarse. o va a adoptar la posición de quedarse en silencio y no involucrarse a fin de mantener a modo de protección la forma eh, pasiva de tener una relación a distancia con el padre del hijo de su esposa. Y a esa manera conservar un poco como que la distancia y el respeto Cosas que yo considero que son equivocadas completamente. Porque al final ninguna de las anteriores, si no son de manera conjunta, van a llegar a que el niño tenga un buen desarrollo, que crezca con un sentimiento limpio en torno a la familia. Y me refiero principalmente a eso porque eh, más de una ocasión, y yo creo que es mucho más frecuente al separarse alguien, una pareja y tener un hijo en común y esa madre tener otra pareja y ese esposo tener otra pareja y la madre, lógicamente como casi siempre sucede en la mayoría de las ocasiones, porque en otras no, convive con ese niño y si le agregas el elemento en que ese padre vive fuera del país, o sea que es una relación a mucha más distancia, no hay una frecuencia constante en cuanto a interacción y solamente se queda en el plano de la comunicación. Y también le agregas el elemento de ser en ocasiones limitada, monitoreada. Esto puede ser totalmente dañino para el desarrollo del niño y al mismo tiempo puede ser perjudicial para la vida de ese padre. ¿Cuáles son los resultados? Muchos. Yo considero que uno de los resultados puede ser que el padre definitivamente desista de mantener esa relación con el niño, lo cual es una posición muy cómoda y que muestra un total desamor o falta de sentimiento legítimo por un ser que hemos creado. ¿Cuál puede ser la otra posición? pues hacer todo el intento posible por mantener el contacto con el niño. Y entonces ahí depende de la otra parte. Depende de esa madre que posee al niño o a la niña y quiera que ese niño se relacione con el padre sin ningún otro fin, sin ningún otro objetivo, porque realmente está pensando en el niño. O la madre que posee la capacidad de establecer una relación de padre y el niño pero con el único fin y el único objetivo de sacar un provecho al respecto sin pensar en los beneficios emocionales ni el sentimiento que el niño pueda tener nefasto total quería llevar mi reflexión hacia eso porque en más de una ocasión se conoce que eh, y mucho más cuando Principalmente nuestros hijos eh, permanecen allá en la isla de Cuba y los padres tienen la posibilidad, de separados de su madre, de vivir en el exterior y una mayor posibilidad y, y, y nivel adquisitivo. En más de una ocasión he escuchado y de anécdotas de, de cómo se manipula el hijo en función de lograr objetivos por esa madre sin pensar en el sentimiento que pueda haber. Casi siempre esto lleva consigo eh, una subestimación total por parte de, de, de las madres o de las personas que se encuentran eh, o que tienen el hijo bajo su resguardo y consideran que, que la persona no se da cuenta de este proceso y se equivocan se equivocan porque todas las personas que estamos fuera notamos cuando nos quieren hacer un pequeño trueque o cuando nos quieren hacer un negocio o cuando nos tratan de vender el cariño por mediación de la economía o, de, o por mediación de cualquier beneficio posterior lo más triste de esto es que quien más sufre todo esto es el niño Porque mira Los adultos tenemos una personalidad ya creada y formada Donde podemos tener la intención De hacer las cosas lo mejor posible Pero llega un momento y un punto En el cual ya Desistimos y decidimos vivir Con ese dolor O por lo menos Si no lo asumimos Tratamos la manera de que pase por inadvertido Experiencia tiempo Se tiene para eso pero en ese niño va creando, o esa niña, una conciencia donde crece en ocasiones con el sentimiento en el cual eh, puede llegar a pensar de que a mi padre no le importo o la función de mi padre es proveerme de determinada cosa y nada más. Y, y al final el reflejo de lo que ese niño reciba durante su niñez y de la manera en que se le incuque, es lo que ese niño o esa niña va a transmitir mañana de idéntica forma cuando tenga a su familia. O sea, se está haciendo un daño doble: se le está haciendo un daño como hijo y se le está haciendo un daño como futuro padre o madre. Es muy serio el tema de los hijos y los padres separados. Eso es el mejor de los casos. Cometen errores también las madres muchas veces en ocasiones cuando tratan la manera de que ese padrastro o ese esposo o esa pareja que recién llega y asume a su hijo como tal, porque lógicamente es el hijo de la mujer con la que va a convivir, eh, suplantar, suplante eh, el papel del padre al no tener buena comunicación con el padre original que no vive dentro de del país o, o vive distante de ese niño al final pone al niño o a la niña en una encrucijada o lo pone al borde de un precipicio donde ese niño tiene que elegir entre fingir el trato que va a tener con su padre delante de ese futuro papá o de esa madre o simple y llanamente lo pone en total contradicción al emitir criterios negativos acerca de ese padre eh, con el ánimo o con el único fin de desalentar a ese niño y que ese niño tenga o niña tenga, cambie su, cambie su opinión. O sea, se manipula la, la vida sentimental de un niño hacia su padre de origen natural. Evidentemente es una pelea en la que el padre se encuentra atado de manos y pies, porque evidentemente no tiene la custodia del niño y mucho más que está a distancia. O sea, el elementos totalmente desfavorables, aún y cuando quiere establecer una perfecta comunicación con, con el menor. ¿Cuál es el objetivo principal de esta conversación? pues llevar a la reflexión a todas esas madres que viven separadas eh, y que tienen hijos y que los enfrentan, los cuales en ninguno de los momentos se les niega su gallardía o su valor de tener la responsabilidad de la educación de ese niño y más bien quizás el consejo de que hagan parte a los padres de la formación de ese niño o esa niña con el objetivo de que crezca aunque los padres estén separados en una completa armonía y pueda contar con cada uno de ellos hoy a que los padres no se escogen. Si es padre o si es madre, porque simplemente Dios y la naturaleza dio la posibilidad de que pudieran traer un ser a este mundo, y evidentemente, o sea, ese niño no tiene la elección de escogerlo. Se fue responsable, lo suficientemente responsable a traer un niño a este mundo puede ser que no pero si ya llegó me parece que todo esfuerzo que sea en aras de que ese niño o esa niña crezca con la mayor orientación de los seres que le dieron la vida es poco los sentimientos son creados en el día a día En la convivencia, en la interacción, en el amor, conversaciones, vivencia. Y evidentemente una persona que viva distante de un hijo o una hija no va a tener esa misma posibilidad. Considero que quien tenga la custodia del niño es responsable de por lo menos facilitar a la otra persona siempre que cuando tenga interés de que esa persona lo tenga acceso a él con tal de lograr todas estas emociones que en definitiva no van a hacer otra cosa que beneficiar al infante y emocionalmente por supuesto también al padre que tiene toda la intención de mantener una correcta comunicación con su hijo por lo que en el día de hoy es eso lo que quiero referir quizás dejar un último consejo para esas madres o esos padres que andan por ahí, por el mundo con una custodia de un menor, de un niño, una niña, y que no, en ocasiones por egoísmo, no, no permiten que esas personas, que esos padres o esas madres tengan acceso al hijo, ya sea por, por egoísmo, ya sea por.. por dolor, por rencor. Esa es la intención con este capítulo y espero que después de haber expresado cada una de las ideas en él, pensemos un poquito más que lo más importante es eh, el futuro de un niño que mañana va a ser padre o una niña que mañana va a ser madre eso es cuanto quería expresar y recordar solamente que yo solo soy un cubano que conversa nada más gracias